0: Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Breskin Requena en su podcast. Estoy aquí y de nuevo con Natalie García en esta temporada de emociones y conducta. Natalie García es, bueno, nada menos y nada más que máster en conducta humana psicoterapeuta en familia, pareja y niños y especialista en discapacidad. Ella nos acompaña en esta temporada de Conducta y Emociones, en la cual hemos venido hablando de diferentes puntos. Hola Natalie, ¿cómo estás? Cuéntame. Y muy
1: buenas tardes. Buenos días para los que están en otra. Gracias por este espacio y bueno, sí, acá estamos pues justamente para ir abordando un tema bastante interesante, que son las emociones y las conductas.
0: Y esta noche, eh, bueno, de esta noche para acá y día para allá, pero este, hoy uh -huh. vamos a hablar sobre un tema muy importante y se titula de esta forma, ¿somos padres o amigos? ¿Mm? Entonces, en este, en este tema vamos a tratar sobre la relación que tienen los padres, específicamente la madre, ¿no? Si, aunque podamos tocar también lo del padre, Natalie porque tenemos sí. que hablar sobre confianza liderazgo, autoridad uh -huh. y bueno, algunas cosas que tú también consideres, por supuesto sí, podamos, sí, por eso estás aquí conmigo
1: <risa> claro, Cuéntame. claro Sí, es un tema bastante interesante que te indicaba porque es, es ese momento cuando tú empiezas ya que el niño va creciendo como querer tener ese ese afecto cercano, ¿ok? O ese vínculo, por decirlo así, cercano con tu hijo o con tu hija y empiezan a surgir una serie de comportamientos que no es el deber ser. ¿Por qué decimos que no es el deber ser? Porque a veces, pues, sobreprotegemos o dejamos de ser un poco más permisivo de lo normal por querer ajustarse dentro de ese contexto social donde está ese hijo o esa hija. Sucede en muchos casos... Okay, en pequeños, pero ya cuando están creciendo, como que esos padres o esas madres quieren involucrarse dentro de ese, de ese círculo social que no es su círculo social. Okay? Entonces hay que empezar a aclarar una serie de, de situaciones, okay? porque más adelante pues eso lo que hace es que no está siendo... Eh, eh, teniendo el respeto que merecen realmente tus hijos, ¿ok? Cuando están, pues, justamente socializando, teniendo eh, mayor, pues, eh, vamos a decir, un poco más de independencia en, en lo que es Exacto. esa toma de decisiones también para, para sus amistades, ¿ok? Entonces, vamos a ir, eso va desde, de, eso van, pues, se van notando una serie también de comportamientos y emociones porque justamente de eso se trata lo que estamos abordando en estos en estos episodios, pero justamente ¿por qué? porque es el miedo es el miedo a quedarse solo ese papá o esa mamá, o el miedo a que me rechacen o el miedo a que yo no voy a tener ese, ese vínculo ese afecto ¿ok? y solamente es que, es que son... uh -huh.
0: ah, no, perdona Natalie, dime
1: no, no, termina, termina.
0: Okay. Es que yo pienso que se, se, se confunde un poco lo que es la relación entre autoridad y afecto, ¿no? Porque, claro. bueno, si ejerzo mucho mi autoridad, voy a perder el afecto. Y uh -huh. mucho el afecto, entonces pierdo, realmente se pierde la autoridad, ¿no? Eh, he tenido en, en consulta, Natalie, este, la mayor parte de de personas relacionadas este, con la madre. O sea, este vínculo cuál hace referencia en que bueno, yo tengo dependencia con mi hijo o con mi hijo, yo le doy ca más cariño, más afecto, tengo miedo a que se me a que pierda mi confianza o yo o, o sea, a que se me vaya. Mm
1: -hmm. Entonces, la
0: más con la con las madres. No sé qué ¿Qué sí. tú se haga más <ríe> de, de madre pues sí. sí yo
1: también lo he visto en consulta también pero fíjate que puede tener su lógica porque cuál es el el, el, el cuidar a tu hija verdad y, y que también vivimos en una sociedad machista donde hay conductas que socialmente son permitidas o aceptadas al varón y a la hembra no entonces la hembra por el de resguardo de la hembra, la integridad, su virginidad y un montón de, 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 de conductas, de que tienen que ver más conductas, sí, sí, creencias, pero uh -huh. esas creencias ligadas a comportamientos de índole sexual, entonces... Ahí van otras cosas que no tienen nada que ver, porque tú tienes que respetar y es para eso estamos, ¿no? Eh, uno como especialista puede ir orientando en relación a los hitos del desarrollo y ese desarrollo socioafectivo que no es igual para todos. Entonces volvemos a lo que estás diciendo en las creencias, que yo me voy a encajar en este tipo de crianza o en este tipo de, de educación en casa, porque así lo aprendí y lo aprendí con algo que va de cadena en cadena, donde está algo que es un, algo bien, <ríe> que se evidencia, que es una palabra muy corta, pero que abarca mucho, que se llama miedo. ¿Ok? Exacto, es el miedo, el miedo y el miedo nos conduce a llevar, a ser, pues no está mal a veces que nos empuja, ¿verdad? Nos incita a hacer cosas que tenemos que hacer, pero a veces también nos limita Ajá Sí, porque nos limita Entonces, Sí Entonces, hablando de lo que es la autoridad del afecto, es importante estar bien claro cómo yo defino afecto como mamá, ¿okay? El hecho de que yo tenga afecto no quiere decir que yo le estoy disminuyendo el, 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 la autoridad o lo contrario o la autoridad, yo les digo, voy a disminuir. Sino que a veces hay un mal concepto, una creencia de que la autoridad es algo rígido, algo que son golpes, gritos, y no es así. La autoridad es algo que se puede llegar a un acuerdo, ¿ok? Donde todos están involucrados, donde hay unas normas y unos límites que hay que respetar, ¿ok? Y, y en el afecto también, no es todo afecto, afecto. El afecto también... Siempre va a estar allí, pero debe haber un equilibrio entre los dos, ¿ok? Porque si damos más de uno del otro, pues vamos a crear hijos dependientes con poca tolerancia Ajá, a la frustración sí. con una autoestima bastante baja y eso es cuando digo esto porque cuando hablamos no, yo soy su amiga, no, no hay cosas como los hijos, verdad que van a hablar cosas con sus amigas pero con sus padres no lo van a decir entonces eh, la confianza se da a medida que
0: somos
1: así es exactamente Breck. tú dijiste una palabra eso, se pierde, entonces Ajá. El hecho de que yo pueda tener mis espacios y eso es importante que son elementos eh, que tenemos que tener en cuenta en la dinámica familiar, lo que es el espacio, que yo voy a tener esos momentos para yo conversar, esos momentos para compartir, pero yo debo de tampoco saturar a esos hijos de tanta atención porque no los dejas tener un adolescente, siempre va a querer estar solo. Okay, pero siempre va a estar vigilante. Pero está el contacto, que es ese, ese acercamiento. Eso hay que respetar, establecer contacto y sobre todo el tiempo, el tiempo, la calidad que tú ofrezcas, no la cantidad de tiempo que tú estés allí.
0: Claro, una cosa importantísima también, Natalie, no, retomando tomando en cuenta lo que tú estás diciendo en la relación de afecto, autoridad y esa amistad, que muchas veces lo hemos visto en consulta, que bueno, no, es que, es que mis hijos son mis amigos, o mis, mis padres son mis amigos, lo llevamos muy bien, nos comunicamos muy bien y todo eso, pasa algo, fíjate, a las madres, bueno, lo que, lo que he visto en consulta, ¿no? particularmente yo, las madres, tienen sus niños y, bueno, mira, lo, lo, lo tienen como para sí, ¿verdad? Y quieren mantener esa comunicación y ese protagonismo de ser la primera en saber todo del niño, en ser, en estar ahí en primera plana de esa, de esa obra teatral, o sea, en ser la primera. Pero resulta que cuando llega una edad, ¿verdad? que es la edad de la adolescencia que es esa edad donde ellos adolecen, es esa edad donde ellos quieren ser independientes, donde no saben ni siquiera qué es lo que quieren, quieren estar solos, quieren compartir uh -huh. cosas con, con, con personas de su misma edad
1: con y hay cosas padres, en las exacto. que
0: ya reconocen que no pueden compartirlo con sus padres, entonces intervienen unos otros factores que son muy, que son negativos para la familia, que son la mentira eh, eh, ocultar ocultar verdades que también es igual una forma de mentir uh -huh. es que, eh, uh -huh. mira no puedo la mamá también se pone a, a, a decir o se pone en el plan de que ya, eso no lo puedes hacer somos amigas, somos yo te entiendo yo te comprendo todo lo que tú quieras yo pero eso uh -huh. no, porque claro, tú, no puedes, tú no olvidas o sea, en ese momento te das cuenta de que tú eres la mamá y, no lo, quiere, y no, lo, no lo acepta entonces vas a querer, a querer poner autoridad en ese momento y ese es el peor momento para empezar a aplicar la autoridad exactamente y es los adolescentes se ponen rebeldes porque bueno, uno de esos casos o sea, sí. de la por eso
1: sí, es que fíjate, tú dijiste algo y es importante, esos comportamientos que están ahí, ok porque qué que empiezan a, a aparecer conductas oposicionistas desafiantes, como que, ajá, uh -huh. y si no lo hago, ¿qué pasa? Y si lo hago, ¿qué pasa? ¿Ok? Esa es una, que son conductas que le vemos en exceso porque se incrementan, o sea, la durabilidad, y es frecuente, y es frecuente, pero también vemos comportamientos agresivos, impulsivos, pero... Lógicamente también sabemos que el adolescente está transitando por una serie de cambios psicológicos, biológicos, ¿okay? y sociales también, porque está la parte de la aceptación en, en, claro. eso, en esos grupos, por sus pares. Pero también tenemos otra serie de conductas, como conductas también en déficit, que son esos niños que son, eh, que se aíslan que se retraen, que su conversación es totalmente limitada, son muy pasivos inclusive a veces se, eh, he visto casos y, y pues los podemos pues diagnosticar como pasivo-agresivo, que es ese que, que calla, que calla, que calla que calla, hasta que llega un momento que no aguanto más y digo, ay, pero es que no era así si sí era así, pero lógicamente, eh, por eso decía la saturación, tú no puedes decir, ajá, mira, yo voy la acompaño para todos los lados y todo esto, ajá. por ejemplo, las hijas, ¿no? Este, que se ve mucho por por el tema que estamos hablando de esa, de esa situación, de ese índulo este, que tiene que ver con la parte social, cultural, uh -huh. ¿Por qué, qué? Por, porque más o hacia, tú estás reforzado de otra manera también el machismo, pero... Cuando tú empiezas a ver esos comportamientos también se ven en las niñas, ¿ok? O en, o en las hembras, tú lo ves, que a veces son pasivas, no querés o son pasivas agresivas, que bueno, explotan, pero es ese tipo de situaciones que saturas, ¿ok? Y no dejas que realmente sea niño o niña o sea un adolescente, hembra o varón, porque estás encima, no dejas. Pero es ese mismo, es un, un miedo envuelto en, en algo que tiene que ver con, con una comunicación constante o con una protec protección. No, es que no lo protejo, sí, lo estás protegiendo porque estás pendiente. Claro. Sí. Llamas. Ajá. Entonces, claro, ahí es que es dicen, ah,
0: <coughs> ajá. No, no, disculpa, no dicen,
1: donde, dicen, donde dicen las amigas, ah, pero yo no llamo tanto a mi amiga. Y tú eres que dices que eres mi amiga, entonces ahí es donde tenemos que, tú decías, una línea muy delgada, pero si sí donde tú tienes que trabajar los límites, mira, yo soy tu mamá, yo soy tu papá, tú me vas a, cada cierto tiempo, tú me, te vas a reportar o me vas a llamar, ¿ok? Ajá, si no me gusta, tú sabes cuál es la consecuencia y ahí tú puedes ir acordando a ver cuáles son las consecuencias, ¿ok? Ajá, porque toda, toda acción tiene su consecuencia o tiene, ¿verdad? Viene ajá, ajá. una sanción, no viene, pero eso tiene que ser consensuado, pero no hacerlo en una forma de amenaza, y eso es delicado, ojo, papás, mamás que nos escuchan, o esos eh, eh, adultos significantes que están asumiendo ese rol también, no bajo amenaza, ah bueno, si no me dices, yo no te llevo, si no me dices tal cosa, no, porque estás cayendo también en un comportamiento adolescente. Y uh -huh. también va a de manipular por ese adolescente. Ok, y ocurre That's mucho right. también
0: con los heroes.
1: En los varones, porque a veces algunos son más expresivos, otros no. Pero los varones como para tratar de que, bueno, de que tengan el mismo comportamiento, ser un poco más espontáneos que con las hembras. Y entonces es una forma como de presionar para que tengan como esa, esa conexión o ese, o ese vínculo más cercano con los padres. Entonces, ahí hay que tener cuidado.
0: Sí, sí, es súper super importante lo que estás diciendo porque eh, muchas veces se tiende a querer poner normas y, y poner la autoridad como de pronto, ¿no? A, bueno, a los siete, a los nueve, a los 10 años, incluso empezando la, la a los doce, trece años. Resulta que todas las conductas que uno va a implementar o a condicionar con los niños deben de ser desde muy temprana edad. Porque de esa forma va a ser la misma el eh, mismo condicionamiento conductual, o sea, va a ser lo mismo, lo mismo uh -huh. que va a aumentar dependiendo de la edad. Pero si a un niño tú le, le hablas en un lenguaje que lo hablamos en estos días, un poco vacilante, pasivo, eh, no le ponemos norma. Y ah, no, porque está pequeño, tiene dos años uh -huh. y yo después de eso, uh -huh. resulta que va a ser lo mismo, lo va a ir captando, lo va a entendiendo hasta que tenga 9, 10, 11, o sea, eso va a ser su patrón conductual familiar, o sea, eso va a ser sí. su mismo patrón, eso sea, es importante que es lo que queremos, bueno, dejar acá en este episodio que hay que tener muchísima, ¿verdad?, y en lo que es, yo puedo amar mucho a mi hijo y a la vez... Por ese amor, crear, generarle rutinas, normas, valores, de los valores que se tenga cada familia, por supuesto, confianza, para que no tenga que estar detrás de él o de ella nunca, sino sencillamente el niño sea autónomo y sea capaz de tomar decisiones, pero en relación a lo que le has educado desde muy pequeño, ¿no?
1: Claro, claro, y una palabra clave que es tú lo que estás formando para que sea una mejor persona, que tenga esa capacidad de liderazgo que pueda ser persona que lo sigan por, 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 esa, por esas características, vamos a decir positivas, que lo van a realzar, ¿no? O, ajá, vamos a seguirlo porque mira lo que hace o hace cosas okay, que ahorita se ve mucho, hace cosas que, que, que es diferente este, agrede eh, eh, hace bullying Ok, entonces eso no es, hay que hay que cambiar la cara de que eso no es lo común, de que eso no es lo correcto, ok, entonces no es que así como me crearon a mí yo voy a criarlos, no, si tú, tú tienes que empezar a discernir qué cosas son, viste, que son positivas, o lo sientes o lo viviste y ya como adultos sabes que son positivas y cuáles no, o cuáles tú quisieras y entonces empiezas a discernir como padre y ver cómo tú vas a criar cada día mejor y si no tienes como que bien claro en esto pues bueno, pues para eso estamos para eso hay especialistas hay terapeutas que pueden orientarte en el proceso para que cada día seas mejor padre, mejor persona eso es lo, lo mejor es lo ideal
0: Bueno Natalie, muchísimas gracias por estar de nuevo aquí conmigo en este podcast, bueno, estás aquí estoy aquí y pronto te volveré a invitar de nuevo en el sí. siguiente capítulo porque no hemos terminado la temporada de emociones y conductas.
1: emociones así es, siempre a la orden <ríe>
0: Muchísimas Siempre gracias por las redes. Por favor, Natalie, recuerda tus redes sociales para que la gente te sí. contacte, por favor.
1: Claro que sí. En mi Instagram me pueden encontrar como Natalie García o natigg 007 y mi Twitter Buscando el Equilibrio. Estoy completamente a la orden y gracias, Bresky.
0: Vale, bueno, hasta la próxima. Chao.